0: Hello, salam alaikum, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu as passé une bonne semaine. Moi je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'invocation, pourquoi Allah ne répond pas à ton invocation, comment faire pour euh, euh, parfaire ses invocations. Si tu n'as pas écouté mon premier épisode où je te parle d'anxiété, euh, ou je te donne quelques astuces pour pouvoir mieux gérer son anxiété à travers la pratique de la religion. N'hésite pas à l'écouter, n'hésite pas à le partager. D'ailleurs, je suis hyper contente parce que j'ai eu énormément de bons retours euh, sur cet épisode. Franchement, euh, que des bonnes critiques. Donc, Alhamdoulilah, euh, Barakallahoufikum, franchement, c'est juste incroyable. Je suis, je suis trop contente et ça me motive à, à continuer tout simplement. Et je t'avais bien spoil, je t'avais dit qu'on allait parler d'invocation, donc Alhamdulillah, euh, là ça va être le cas. Alors cet épisode va se diviser en deux parties parce qu'il y a énormément de contenu. Euh, J'ai pas pu tout sélectionner d'ailleurs et je trouvais que c'était beaucoup trop en fait, beaucoup trop d'informations comme ça d'un coup euh, à donner, donc euh, je trouve que c'est mieux de, de le diviser en deux parties. Aujourd'hui je vais te partager deux histoires de prophètes ainsi que de hadith, et dans le deuxième épisode je te parlerai de la méthodologie, les différentes étapes à mettre en place quand on invoque. Euh, ainsi que euh, je te partagerai en fait les moments propices, quels sont les meilleurs moments pour pouvoir invoquer, pour maximiser entre guillemets nos chances d'être exaucés euh, <coughs> Désolée. Euh, du coup, on va tout de suite commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, parce que euh, je ne veux pas que ce soit trop long. Alors, il y a de ça, deux ans à peu près, pendant l'époque euh, du Covid, il y avait eu euh, sur l'application TikTok... Euh, enfin, Je ne sais pas comment expliquer ça, mais beaucoup de personnes qui avaient commencé à parler de, de la manifestation. Alors, je ne sais pas si tu vois c'est quoi, mais c'est tu sais, le fait de manifester quelque chose. Là, j'ai pas la définition exacte, mais c'est quelque chose. Enfin, c'est désirer quelque chose vraiment, euh, euh, je dirais, de toute son âme en fait, euh, et l'acquérir. Donc, il me semble que même, il voilà, y a certaines méthodes, il y a quelques astuces qui donnent, c'est tu sais, le fait d'écrire sur un, un bout de papier euh, ton souhait en disant, ouais, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Tu te projettes en fait dans le futur avec euh, le, la, la chose que tu désires et tu finis par l'avoir. Et en fait, ça avait tellement pris de l'ampleur que ça avait un peu touché euh, la communauté musulmane sur TikTok, au point où certaines personnes reprenaient leurs vidéos en disant « Ouais, mais finalement, est-ce que vous ne trouvez pas que les invocations, c'est de la manifestation ?»« Ah bah oui, hein, l'invocation Dora c'est de la manifestation !» Et euh, j'ai essayé de, de... En fait, c'est tout simple. Je ne me suis même pas prise la tête à, à essayer de décrypter le truc parce que c'est juste impossible de dire que l'invocation, c'est de la manifestation. Quand une personne manifeste quelque chose dans sa vie, elle ne s'adresse pas à une force supérieure. Elle ne s'adresse pas à Allah. Elle s'adresse à elle-même. Elle, elle s'adresse à l'univers. Elle croit en son propre pouvoir. Alors qu'une personne musulmane qui invoque... Déjà de une, elle fait une adoration, parce que l'invocation c'est une adoration. Et en plus de ça, elle s'adresse à ouais, elle s'adresse à son Seigneur, elle s'adresse à une, une force supérieure qui est plus grande que qui que ce soit, et qui va venir euh, la secourir. Donc, euh, donc voilà, je trouvais que c'était vraiment important de ne pas essayer de tout le temps... Euh, superposer entre guillemets des pratiques qui sont propres à notre époque à notre société occidentale à des, 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 des pratiques qu'on qu met en place hein, des, des adorations euh, qui, qui ont été mises en place je ne vais même pas dire il y a de ça des siècles euh, depuis que depuis qu'on connaît entre guillemets l'existence d'Allah en fait, tout simplement euh, donc voilà il faut vraiment faire attention à ça et pas essayer de mélanger chez Abad et c'est une invocation en arabe. Oh, une invocation. Oh là là. Une, une expression en arabe que je dis tout le temps. Faut pas mélanger cher ben et lamban. Bref. Euh, je sais plus ce que plus je voulais dire. Oui. Alors, euh, l'imam de la de la mosquée de ma vie la dernière fois, il parlait des invocations. Et puis, j'avais enregistré son. La pas parce que je la trouvais super intéressante. Et il disait en fait que l'invocation, c'était le fait d'invoquer avec la langue. Euh, quand tu fais une invocation, pardon, tu invoques avec ta langue mais tu invoques également avec le cœur, et que, au final, l'âme tout entière participe à une demande, participe à l'invocation. Et euh, c'est vrai que des fois, l'invocation, on la voit juste comme une parole comme ça que tu dis euh, à la fin de ta prière, mais finalement, c est, c est, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. c'est pas juste une parole que tu dis comme ça avec ta langue. Ton cœur il participe, ton âme tout entière il participe. L'invocation, c'est euh, aussi savoir demander de l'aide. Alors là on va faire deux minutes de psychologie, donc peut-être que c'est ton cas, peut-être que c'est le cas de, de personnes dans ton entourage, euh, tu as des personnes qui ne savent pas de demander de l'aide, as des gens qui n'arrivent pas à demander de l'aide, qui sont dans l'incapacité de demander de l'aide et pour pouvoir comprendre ça, il faut remonter à l'enfance, euh, donc t'as des enfants qui grandissent avec des parents qui ne se montrent pas disponibles, qui sont trop occupés qui n'expliquent pas à leurs enfants et qui n... c'est même pas qu'ils n'expliquent pas à leurs enfants c'est juste qu'au niveau euh, euh, action genre, euh, au niveau des actes ils sont juste pas là pour aider leurs enfants et donc du coup l'enfant il va grandir en se débrouillant euh, en essayant de, de, de moyenner comme il peut donc il y, y a ça et puis il y a aussi euh, le côté un peu masculinité toxique donc euh, tu as des garçons, là ça concerne vraiment les hommes du coup qui euh, grandissent un peu dans des environnements avec des, des, des sortes de croyances limitantes je crois qu'on dit ça comme ça, des croyances limitantes où euh, pour eux, demander de l'aide, ça veut dire enfin, demander de l'aide est égal faiblesse euh, c'est un signe de faiblesse en fait, tout simplement ils vont se dire, non mais je suis un homme, je peux pas me permettre de demander de l'aide je suis censé me débrouiller tout seul au point où des fois, c'est ça devient stupide en fait, tout simplement et il euh, faut vraiment faire attention à ça aussi parce que si tu n'arrives pas à demander de l'aide à une simple personne de ton entourage ou autre comment tu peux demander de l'aide à un vrai alors je sais le rapprochement il est <rire> il est, est très éloigné ça n'a rien à voir mais il faut vraiment garder en tête que euh, tu dois et tu peux demander de l'aide à un vrai. et ça c'est quelque chose que nos prophètes utilisaient faisaient et qu'ils n'ont pas hésité à faire dans n'importe quelle situation, ils n'ont pas hésité à demander de l'aide à Allah. Parce que Allah, c'est le mujib, c'est celui qui répond aux invocations. C'est celui qui vient nous secourir. Et, euh, et donc, du coup, je vais te partager deux histoires, ici, deux invocations qu'ont qu fait deux prophètes. Et euh, d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que euh, ces deux prophètes-là, euh, comment dire, ont été bien avant, euh, c est, c est, ça avait lieu bien avant l'obligation de la prière et, euh, et, et l'invocation c'est une adoration du coup et euh, voilà quoi et en fait ils y avaient des recours facilement ils n'avaient pas besoin de prier cinq fois dans la journée pour pouvoir euh, s'adresser à Allah ils s'adressaient juste avec une invocation on va commencer avec l'histoire de Sina Moussa alayhi salam. alors Moussa pour te remettre un petit peu dans le, dans le contexte on se, on se trouve pardon, en Egypte et euh, la mission en fait de de Moussa, c'est de délivrer le peuple d'Israël euh, qui, euh, qui, euh, qui se fait littéralement maltraiter par, euh, par Pharaon. Le peuple d'Israël, qu'on soit bien clair, c'est les descendants du prophète Jacob. du prophète Jacob. C'est important à savoir parce que des fois les gens, euh, par manque de, de, de savoir, ils peuvent penser qu'on parle d'Israël alors qu'aucun n'est un. Euh, oui. Donc, euh, en fait, il va y avoir un élément déclencheur dans l'histoire de, de Moussa, et cet élément déclencheur va littéralement changer le cours de sa vie. Euh, il va tout simplement voir une scène qui va le révolter. Ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a un homme, en fait, qui fait partie du peuple d'Israël, qui est en train de travailler, euh, et qui se fait maltraiter par un copte, qui se fait maltraiter par un, un Égyptien, par un homme qui travaille pour Pharaon. Et euh, Moussa, il voit cette scène et il sent tout de suite que, voilà, s'il y a de l'injustice, c'est pas normal ce qui est en train de se passer, il va intervenir, il va y avoir une altercation du coup, et sans le vouloir, malgré lui, Moussa, il va tuer euh, l'homme en question, il va le tuer, il va tuer le copte. Et euh, d'ailleurs, ce, ce, que, ce, que enfin, ce qui me fait tout le temps sourire quand, quand je pense à cette histoire, c'est que Moussa, il a un peu un côté euh, impulsif, il a un peu ce, ce côté impulsif, c'est quelqu'un d'assez anxieux et tout. Et euh, une fois qu'il a fait ça, en fait quand il se rend compte de, de ce qu'il vient de faire malgré lui, il n'a pas fait exprès, hein, euh, bah, il panique et donc du coup il décide de partir, il décide de quitter l'Égypte. il décide de quitter Masar, il s'en va, c'est la première fois du coup qu'il met les pieds en dehors de l'Égypte. et il se retrouve seul, il se retrouve sans foyer, assoiffé, affamé, euh, il est tout seul, il se retrouve tout seul, à part Allah qui est avec lui, franchement il n'a personne à ce moment là. Et, euh, et donc du coup il va se retrouver dans une sorte de désert et puis il va y avoir une source d'eau et euh, autour de cette source d'eau il y a deux groupes de personnes t'as un groupe de bergers en fait qui, euh, qui ont leur bétail, et leur bête est en train de s'abreuver et de l'autre côté t'as deux femmes qui sont un peu en retrait et elles aussi elles, elles ont des bêtes et lui il voit que voilà elles ont l'air d'avoir besoin d'aide parce que l'autre les, les, groupe de bergers sont en train de monopoliser littéralement euh, la source d'eau donc du coup, lui, il va se lever, il va les aider, il va se rasseoir, il va se mettre à l'ombre, et il va réciter une doa qui va littéralement changer sa vie. Alors cette doa, tu peux la retrouver dans surat al euh, qasas donc surat numéro 28, verset 20, 24. Il abreuva donc pour elles deux, donc pour les, les deux femmes, puis retourna à l'ombre et dit, je cite, « Vraiment Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Ce qui nous donne en arabe, « donc l'invocation ici euh, qu'il fait c'est Oh Allah, oh Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi Cette invocation elle est extrêmement forte Parce qu'en fait ici euh, Moussa il ne demande pas quelque chose en particulier Il demande juste du bien Il demande juste que Allah fasse descendre sur lui du bien qu'il qu lui vienne en aide. Et ce qui va se passer, c'est que il va se retrouver avec un foyer, avec un travail et avec une femme. Allah, il va l'enrichir, mais d'un coup comme ça. Et euh, donc, du coup, dans le verset numéro 25, celui qui suit, euh, on dit, enfin, Allah nous dit « Puis l'une d'elles vint à lui d'une démarche timide, elle dit « Mon père t'appelle pour te payer le salaire de ce que tu as abreuvé pour nous. » Puis, quand il fut venu à lui et qu'il eut récité le récit, le vieillard dit, n'aie crainte, tu as échappé aux gens prévaricateurs. Alors moi, dans ma version, il y a tout le temps le mot prévaricateur au lieu du mot injuste, euh, mais clairement, pré prévaricateur, ça veut dire injuste. Donc, euh, donc voilà, en fait, d'un coup, euh, il va juste faire un acte comme ça de gentillesse et il va faire une invocation. Et Allah va lui répondre, tout simplement. Par la suite, une fois qu'il aura fait cette invocation, bah la personne, l'une des deux femmes, elle va, se rendre, euh, elle, va, elle va lui parler, elle va lui dire, voilà, euh, bah, je peux te ramener mon père, il va se mettre à travailler pour euh, l'homme en question, et d'ailleurs en échange, euh, il va travailler pendant des années, et en échange, il pourra marier l'une de ses filles. Euh, donc il, il part de rien en fait, et, et d'un coup comme ça, grâce à une invocation, bah Allah, il exauce tout simplement. Euh, on imagine tout naturellement hein, que Moussa, il a fait cette invocation avec le cœur. Il l'a clairement faite avec le cœur. Et il n'a pas été euh, hyper généreux dans ce qu'il demandait ou autres. Il a juste demandé du bien. Et Allah l'a écouté. Donc, euh, donc voilà pour cette histoire. Je ne vais pas te raconter la suite. Mais, euh, mais n'hésite pas à te renseigner. N'hésite pas à, à, te, comment dire, à lire l'histoire de, de Sidna Moussa Parce qu'elle est juste incroyable. Elle, elle est longue certes, mais elle est incroyable. On a un deuxième prophète qui euh, a invoqué Allah, et, que Allah euh, et Allah a exaucé son invocation. Et ce prophète-là, c'est Yunus. Alors Yunus, comme tu le sais, c'est le fameux prophète qui s'est fait avaler par la baleine. Pour remettre les choses dans leur contexte, Yunus, il a été envoyé à un peuple euh, qui s'appelle... Alors normalement, c'est le peuple de Niviv. Euh, en arabe, je ne sais plus quel est le nom, je vais vous chercher ça tout de suite, j'espère ne pas être trop longue. C'est le peuple Naïnawa, donc c'est un village de la région de El Moussil, euh, qui se situe en Irak. Et en gros, il a été envoyé à un peuple, encore une fois, comme Nouh, comme Houd, euh, un peuple polythéiste, euh, et son but c'était d'appeler le peuple en question au Tawahid. Et il va prendre une décision, il va décider de partir. Donc il décide de quitter son peuple, qui ne veut absolument pas l'écouter, et euh, en fait il part sans consulter Allah, ça il faut bien le retenir. Il part, et il ne consulte pas Allah. Euh, donc il s'en va, il monte sur un bateau Et puis euh, Il euh, va y avoir une tempête Et il faut absolument qu'une personne Saute du bateau parce que Sinon euh, euh, bah Le bateau est en danger clairement Il est, il est surchargé, il faut qu'une personne s'en aille Et en fait ça tire Il commence à tirer au sort et à chaque fois ça tombe sur Yunus Tout le temps ça tombe sur Yunus Yunus il sait ce qui est en train de se passer hein. Il sait ce qui est en train de se passer Et il va accepter son destin il sait que c'est dû à, à ce qu'il a fait. Et il leur dit, euh, Jean du bateau, laissez-moi passer par-dessus bord, c'est par ma cause que vous avez subi l'épreuve de cette tempête. Il sait que c'est de sa faute. Donc euh, il accepte le destin et il saute par-dessus bord. Et il est englouti par une géante, une, une, une baleine énorme. Et ce là la baleine ne fait en sorte de ne pas, euh, de, de pas l'abîmer en fait. Il se retrouve dans le ventre de la baleine. Et... Euh, et euh, il se réveille et au début il pense qu'il est mort. Il pense qu'il est mort et pourtant il est il est il est vivant, il est intact. Et son premier réflexe a été de se prosterner et d'invoquer Allah. La même chose que Moussa. Il se, il se retrouve dans une situation où il a besoin d'aide et son premier réflexe bah, c'est d'invoquer Allah. Et d'ailleurs c'est un truc qu'on doit nous aussi retenir, hein. c'est que dès qu'il arrive quelque chose, n'hésite pas à invoquer Allah. Et on retrouve son invocation dans Surat el-Nbiya, Surat les prophètes numéro 21, dans le verset numéro 87. Et Dunnun, alors Dunnun c'est le surnom de Yunus, ce qui veut dire l'homme au poisson. Et Dunnun quand il s'en fut en colère, il pensa que nous ne pouvons, nous pouvions rien sur lui. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Je cite, pas de Dieu que toi, pureté à toi, oui j'ai été des prévaricateurs. Alors prévaricateur encore une fois, ça veut dire injuste. Ce qui nous donne en arabe, Smehno Là, l'invocation en arabe à retenir, c'est. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les invocations. Euh, en... Je ne sais pas si on me dit barre d'infos, mais en gros, dans les... dans les informations que tu peux trouver. Euh... Je te, je te la mettrai en, en phonétique, en arabe et en français. Cette invocation, elle est hyper intéressante et on va la décortiquer pour mieux la comprendre. Alors la première partie de cette invocation, c'est La ilaha illa anta. Il n'y a de Dieu que toi. Pas de Dieu que toi. C'est super important parce qu'ici, il fait euh, appel au tawhid. Il rappelle le fait qu'il n'y a de Dieu qu'un. La deuxième étape, la, la deuxième partie là de cette invocation, c'est qu'il va le glorifier. Il va lui dire « Gloire et pureté à toi. »« Subhanaka. » Gloire à toi, pureté à toi. Et ensuite, il va admettre sa faute. Je t'ai dit que plus, plus, un petit peu enfin, plutôt là que Yunus, il est au courant de ce qui est en train de lui arriver. Il sait que c'est pas juste le hasard. Et donc il admet sa faute. Il dit Oui, j'ai été des injustes. Oui, j'ai certes été parmi les injustes. J'ai certes été parmi euh, ceux qui ont dévié du droit chemin. Je ne t'ai pas consulté, Allah. J'ai pris une décision et je ne t'ai pas consulté. Et Allah va, va écouter son invocation et il va le et il va lui répondre tout simplement. Donc il va passer quelque temps dans, dans le monde de la baleine et ensuite la baleine va le recracher sur euh, sur une île. Et dans le, dans le verset numéro 88, Allah nous dit nous lui répondîmes donc et le sauvâmes de la tristesse. Ainsi, sauvons-nous les croyants. » Et je trouve ça juste extraordinaire. Vraiment, je trouve ça juste extraordinaire parce que, comme tu, comme tu le vois, dans le verset, il y a le mot « ténèbres Et euh, le... Euh, comment il s'appelle, Jonas euh, il, il est dans, dans, dans le ventre d'un animal qui est littéralement géant. Il n'est pas sûr de sortir, tu hein. T'es dans, dans les ténèbres. C'est clairement ça. tu T'es sous l'eau. T'es sous l'eau. T'as aucune issue de secours. Et pourtant, Allah, il va le délivrer. C'est la même chose avec Moussa. Moussa, il est perdu. Il se retrouve seul, sans foyer, sans. sans, sans rien euh, à ses côtés. Genre. Enfin, vraiment, il, il, il est tout seul. Il est tout seul. À part Allah avec eux, il n'y a personne. Et ils vont me faire une invocation, leur premier réflexe c'est de faire une invocation et Allah leur répond. Et c'est vraiment un, un exemple qu'on doit, qu doit suivre en fait. Des fois on, on peut être submergé par, par certains problèmes et on ne pense même pas invoquer Allah. Et euh, alors que franchement même pour les trucs les plus stupides, n'hésite pas à invoquer Allah. Un jour on m'a demandé, on m'avait dit ouais, c'est quoi la dernière invocation que, que tu as faite Et moi je me suis sentie un petit peu bête d'avoir fait... Euh, Enfin, de raconter cette anecdote. Mais en vérité, non, je devrais pas me sentir bête. Parce que... <rire> parce que, je sais plus, j'avais un problème de notes, en fait. Enfin, j'avais un problème de notes. On m'avait mis zéro à euh, un examen. Et puis, euh, et puis bah, alors que non, tu vois. Moi, j'avais envoyé mon devoir. J'avais très bien fait mon truc. Et euh, et du coup, j'avais fait cette invocation-là. J'ai dit là, il a subhanaka inukuntum ala talim. Juste avant d'envoyer mon mail à l'administration. <rire> et, alhamdoulilah, euh, bah, au final, euh, ça a été rétabli... Euh, j'ai eu la moyenne <rire> mais c'est tout bête en fait quand, enfin quand je te dis ça c'est vraiment euh, histoire qu'on puisse réaliser à quel point les invocations on est, on est censé les faire tout le temps à n'importe quel moment de la journée euh, et, et voilà quoi il ne faut pas attendre euh, qu'il t'arrive le plus grand problème de l'humanité pour invoquer la chose la plus qui peut même te paraître ridicule à tes yeux et que tu peux résoudre en deux secondes bah, invoque quand même un mal. Allah s'il si peut t'assister dans ça, il t'assistera dans, dans les moments encore plus difficiles, tout simplement. Donc euh, voilà, je trouve que c'est hyper important et il ne faut absolument pas négliger les invocations étant donné que c'est une adoration. Et euh, on sait qu'il faut invoquer, comme je t'ai dit, tu sais que c'est une invocation, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'invocation Qu'est-ce qui se cache derrière l'invocation Alors j'ai deux hadiths à te partager, si tu entends des bruits de feuilles, là, de pages, c'est normal euh, la première, euh, le premier hadith, pardon, il est rapporté par Abu Musa. Alors, c'est le numéro 2088 que tu peux retrouver dans le Sahih al-Bukhari. -e Abu Musa, rapporta, le prophète, Mohammed, dit « L'exemple de celui qui invoque et glorifie son Seigneur, comparé à celui qui ne le fait pas, est comme une créature vivante, comparé à une créature morte. » Quelqu'un qui invoque et qui glorifie Allah, bah, c'est une créature vivante. Et rappelle-toi ce que je disais au début. Quand tu invoques, l'âme tout entière contribue à l'invocation. L'âme entière contribue à la demande que tu es en train de faire. Et si tu n'invoques pas, si tu ne glorifies pas ouais, bah, tu es comparé à une créature qui est morte. Une créature qui est morte, c'est une créature qui n'a bah, déjà de une plus le temps de se repentir. C'est une créature qui, qui n'a plus rien en fait pour elle, tout simplement. C'est une comparaison qui est vraiment poignante, je trouve. Parce que. En fait c'est comme si ton, ton... Enfin, là la comparaison avec le fait que tu sois une créature morte, bah, c'est comme si ton cœur était mort tout simplement et, euh, et c'est ouais, juste tellement euh, fort en fait qu'il faut juste se poser le lire plusieurs fois histoire que ton cerveau comp comprenne bien pardon, cette comparaison on a également un deuxième hadith qui est un peu plus long, mais qui est tellement, tellement beau. Alors, c'est le euh, c'est un hadith pardon, qui est rapporté par euh, Abu Huraira, donc c'est le numéro 2090, qui rapporte que le Messager d'Allah, Muhammad sallam, a dit « Allah a des anges dont la tâche est de chercher ceux qui glorifient et louent Allah. Quand ils trouvent des gens qui invoquent Allah, ils s'appellent entre eux en disant « Venez, voilà ce que nous cherchons. » Il ajoute « Puis les anges les encerclent avec leurs ailes. » Jusqu'au ciel le plus proche. Ensuite, leur Seigneur leur demande, donc il demande aux anges, en dépit du fait qu'il sait mieux qu que Que disent mes serviteurs Ils répondent Ils te glorifient, te louent et t'exaltent. Ils leur demandent M'ont-ils vu Les anges répondent Non, par Allah, ils ne t'ont pas vu. Allah dit alors Comment sera-t-il s'ils m'ont vu Les anges répondent S'ils t'ont vu, ils t'adoreront plus ils te glorifieront, pardon, et te loueront et t'exalteront plus profondément. Allah demande aux anges Qu'est-ce qu'ils me demandent Les anges répondent, ils te demandent le paradis Allah dit aux anges, l'ont-ils vu Donc Est-ce qu'on a vu le paradis Les anges répondent, non par Allah, Ô oh, Seigneur, ils ne l'ont pas vu Allah dit, comment serait le cas s'ils l'avaient vu Les anges disent, s'ils l'avaient vu, ils tiendraient plus à lui et le chercheraient avec un enthousiasme plus ardent et auraient un plus grand désir pour lui Allah dit, de quoi cherche-t-il refuge Les anges répondent, ils cherchent refuge du feu Allah dit, l'ont-ils vu Les anges répondent, non par Allah, oh Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Et Allah dit, comment serait le cas s'ils l'avaient vu Les anges disent, s'ils l'avaient vu, ils auraient, fui de le, le, ils auraient fui de lui le plus loin et ils seraient plus effrayés de lui. Alors Allah dit, je vous fais témoin que je les pardonne. Le messager d'Allah ajoute, l'un des anges euh, dirait il y a un tel et tel parmi eux et il ne leur appartient pas mais il les a pour quelques besoins, Allah dirait tels sont les gens dont, la, dont les compagnons ne seront pas réduits à la misère C'est pas donc en fait il y a des anges leur tâche principale c'est juste de chercher euh, les, les serviteurs de chercher les gens voilà, sur terre qui invoquent Allah et qui le glorifient donc toi par exemple t'es posé de t'as as terminé ta prière, tu invoques Allah et bien T'as un ange qui est en train de noter ce que tu fais et puis il le rapporte à Allah. Et euh, ce hadith, il est également beau parce que en fait, euh, la fin du hadith, on, on a Allah qui dit que euh, euh, il dit aux anges, je vous fais témoin que je les pardonne. Donc il pardonne qui, ils nous pardonne Et euh, c'est très très beau parce que bah, on ne sait pas à quoi le paradis ressemble, mais on demande à Allah. Euh, de nous ouvrir les portes du paradis on ne sait pas à quoi l'enfer ressemble mais on, on demande à on va de nous épargner du feu de l'enfer et euh, on demande le paradis alors qu'on l'a pas vu et en plus de ça si tu l'avais vu bah, tu le demanderas encore plus euh, on demande plein de choses qu'on n'a pas vu en fait et, et, et on invoque et c'est juste ça que je trouve extraordinaire tu vois même le fait tu vois, d'invoquer pour quelque chose que tu n'as pas vu à une personne que tu n'as pas vue, je trouve ça juste incroyable vraiment je trouve ça juste incroyable et le fait que Allah nous pardonne en fait Donc, on a la preuve entre guillemets que Allah nous pardonne juste avec ça, juste avec le fait d'invoquer Allah juste avec le fait de, de, de lui demander le paradis juste avec le fait de lui demander refuge contre l'enfer, contre, contre le feu de l'enfer Bah, je trouve ça juste incroyable c'est un très 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 beau hadith euh... non il est, il est magnifique vraiment il est magnifique avant de terminer euh, cet épisode, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de « Est-ce que je dois invoquer en français Est-ce que je dois invoquer en arabe ?» En vérité, il n'y a pas de réelle réponse face à ça, parce que, alhamdoulilah, euh, peu importe la langue dans laquelle tu parles, Allah, il va te comprendre. Euh, mais tu vois, les deux premières invocations que je t'ai partagées, euh, au début, c'est l'invocation de Moussa, « Rabbi et l'invocation de Younous. C'est des invocations qui sont euh, qu'on retrouve dans le Coran. Et la langue de base du Coran, forcément, c'est l'arabe. Alors, moi, euh, entre guillemets, le conseil que je pourrais donner, c'est fais ton invocation en arabe. Ok, bah tu, peux, tu peux la faire en arabe, mais le plus important, c'est de la comprendre. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est la réciter et en arabe, et la réciter en français. Ton cœur, il a besoin de. Je sais pas comment expliquer. Ton, comme on l'a dit, ton cœur, il contribue. Ta langue également. Mais ton cerveau, il a besoin de comprendre ce que tu dis. Donc si tu fais une invocation dans une langue que tu ne comprends pas, avec des mots que tu ne comprends pas, ça va être très très dur en fait de, 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 bah, de la comprendre déjà de une, mais de faire en sorte que ton cœur, il participe entièrement. Donc euh, tu as le choix en fait, soit tu l'apprends par cœur et tu apprends du coup la définition de chaque mot et tu la récites entièrement en arabe, soit tu la dis en français. Euh, soit tu fais un mix des deux, tu la dis et en français et en arabe. Moi je te conseillerais toujours de la dire euh, et en français et en arabe si tu as un peu des difficultés. Euh, déjà tu fais du vocabulaire en plus en arabe et de deux, tu, tu permets à ta langue, tu permets à ton cœur, à ton âme tout entière de contribuer à cet acte d'adoration là. Et ton cerveau il est davantage euh, euh, impliqué en fait. C'est pas euh, comme on a dit, c'est pas juste quelque chose que tu dis comme ça, comme, tel un robot, une parole que tu dis comme ça à la fin de ta prière. Donc voilà pour ça. Euh, il me semble que j'ai tout dit dans ce, cette première partie, j'espère que ça ne va pas être trop long. Euh, comme je t'ai dit, on va y avoir une, une, une deuxième partie, euh, inchallah. et puis euh, dans cette deuxième partie, je te parlerai des moments propices, à quel moment il faut invoquer, et euh, la petite méthodologie, les différentes étapes euh, à suivre quand on veut invoquer et maximiser nos chances d'être exaucés. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, euh, si euh, tu m'as écouté jusque là, bah écoute, <rire> merci beaucoup, n'hésite pas à partager cet épisode, et euh, on se retrouve bientôt, Inch'Allah, dans la deuxième partie.